0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Thomas Leben ist ein verdammtes Hamsterrad. Er arbeitet als Maschinenbauer in einer Fabrik, die Elektrowerkzeuge herstellt und muss dort Tag ein, Tag aus dieselben eintönigen Handgriffe tätigen. Sein Job, da ist er sich sicher, der saugt langsam, aber sicher das Leben aus ihm heraus. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann wird es auch nicht besser. Seine Ehe steckt schon lange in einer Sackgasse. Es ist, als würden seine Frau und er mehr nebeneinander und nicht mehr miteinander leben. Dabei war das doch mal was ganz anderes. Aber woran das liegt, das ist schwer zu sagen. Thomas war noch nie gut in Kommunikation und zwischen diesem Paar da wird mehr geschwiegen als geredet und schon gar nicht mehr geliebt. Verliebt sein, das wäre ein Gefühl, das er echt gerne nochmal erleben würde. Er weiß schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Fast wünscht sich Thomas, noch einmal jung zu sein, noch mal dieses Prickeln spüren zu können und noch mal einen Neuanfang zu wagen.
0: Der einzige Lichtblick in seinem trüben Alltag sind seine zwei Töchter. Die geben ihm Kraft, in diesem Hamsterrad einfach immer weiter zu rennen. Doch ist das wirklich der Anspruch, den er an sein Leben hat, immer weiterzurennen? Maschinenbauer, Ehemann und Vizepräsident vom Schwimmclub seiner Töchter zu sein, reicht das? Ablenkung von seinen zweifelnden Gedanken findet Thomas im Internet, wo er sich die Zeit mit Online-Spielen vertreibt. Zwar ist die Seite, wo er immer unterwegs ist, eigentlich für Kinder gedacht, aber diese kurzweiligen Spieler machen ihm auch mit seinen 46 Jahren Spaß. Als Thomas sich an diesem frühlingshaften Tag im Mai 2005 wieder einmal an seinen Computer setzt und in seinen Posteingang auf der Spieleseite eine Nachricht von Tall, Hot, Blond findet, das hat zunächst überrascht, doch dann sehr schnell angetan von diesem neuen Kontakt. Spätestens als Tall, Hot, Blond ihm das erste Bild von sich im Bikini schickt. Er stellt schnell fest, dass sie ihm genau die Flucht aus seinem Alltag bietet, nach der er sich die ganze Zeit gesehnt hat. Auch wenn das Mädchen hinter diesem Profil erst 18 Jahre alt ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin wie immer Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Und wir haben eine kleine Ankündigung, Yay. die wir heute nochmal loswerden wollen. Denn es geht um die Tour, die wir angekündigt haben, schon vor ein paar Folgen. Da hatten wir euch gesagt, wir kommen nach München, nach Hamburg und nach Köln. Und jetzt dürfen wir auch endlich sagen, natürlich auch nach Berlin. Unsere Heimatstadt, nämlich am 7.6.2022, da sind wir im Columbia Theater. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch gerne in den Link in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr gerne die Tickets bei Eventim kaufen. Und natürlich findet ihr dort auch alle Informationen zu den anderen Tourstops. Und wenn noch einer dazukommen sollte, werden wir euch das natürlich wissen lassen. Gestern war ja Valentinstag. Und passend äh, zu diesem besonderen Tag haben wir einen Fall aus den Akten gekramt, bei dem sich um das große Thema Liebe dreht. Ein Fall voller Schmetterlinge im Bauch und auch dem Gefühl von Sehnsucht und dem, was man nicht haben kann. Das ist ein Fall voller Lust und Lügen, voller Neid und bröckelnder Fassaden mit einem Ende, das ihr so wahrscheinlich nicht erwarten werdet. Zumindest war das bei uns so, als wir uns zum ersten Mal mit diesem Fall beschäftigt haben.
0: Vielleicht habt ihr ja auch schon eine Ahnung, in welche Richtung sich dieser Fall entwickeln wird. Aber eins können wir euch schon verraten. Es wird einen Toten oder eine Tote geben, mit drei Schüssen ermordet. Doch mehr wollen wir an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Und wer aufmerksam zuhört, der wird vielleicht auch an der Stelle merken, wenn der Mord sich anbahnt. Achtet einfach ganz genau auf die einzelnen Charaktere, ihre Hintergründe, ihre Wünsche und Ziele. Wer könnte ein Motiv für einen Mord in diesem Fall haben? Und wem wird Thomas' neue Internetbekanntschaft letztendlich das Leben kosten?
1: Das ist also ein Fall zum Miträtseln. Bevor wir aber hier einsteigen, wollen wir noch einmal kurz was klarstellen. Der Fall heißt »Tall, Hot, Blond« und falls ihr den Titel gelesen habt und gedacht habt, Moment mal, da fehlt doch ein L, weil »Tall« schreibt man ja mit »Doppel-L«, aber wir haben es falsch geschrieben offensichtlich, dann liegt das nicht daran, dass wir uns verschrieben haben, sondern dass dieser Titel der Folge sich an dem Namen orientiert, an dem Usernamen, von der jungen Frau, um die es sich heute dreht, die ihn in einem Chat ausgewählt hat und eben dort diesen, Schreibfehler, diesen Rechtschreibfehler mit eingebaut hat. Das haben wir so in den Titel mit übernommen. Wir lassen uns davon aber natürlich nicht ablenken, sondern fokussieren uns auf das Wesentliche, nämlich darauf, wie es mit Thomas weitergeht.
0: Die Geschichte beginnt im späten Frühling 2005. Draußen blüht gerade die Natur, während Thomas in seinem Haus vor dem Computer hockt und sich mal wieder auf seine Spieleseite einloggt. Die Seite heißt Pogo und die gibt es übrigens auch heute noch. Vielleicht war ja schon der ein oder andere auch von euch drauf unterwegs. Da kann man alle möglichen Spiele spielen, von Brett bis Kartenspiele, von bekannten bis komplett neuen Spielen. Und hinter diesen Online-Spielen steht eine ganze Community, die sich auch in einem eigenen Forum austauschen kann. Es gibt sogar einen exklusiven Pogo-Club, in dem man eintreten kann. Also kein Wunder, dass auf dieser Seite nicht nur gespielt, sondern auch ordentlich gechattet wird.
1: Thomas hat sich dort ein Profil erstellt und nennt sich Marine Sniper. Das sagt im ersten Schritt ja nicht viel über sein Alter aus, deswegen ist er sehr überrascht, als ihm eine Userin mit dem Namen Tall Hot Blond Folgendes schreibt.
0: Du bist im falschen Raum.
1: Und er antwortet, warum?
0: Die Seite ist für Kinder.
1: Thomas fühlt sich ertappt. Er will auf gar keinen Fall wie ein Pädophiler wirken und greift deswegen zu einer Notlüge. Er schreibt, er sei, genauso wie Tall Hot Blond auch, 18 Jahre alt, und beginnt damit zum ersten Mal ein Netz aus Lügen zu spinnen, in dem er sich immer mehr selbst verfangen wird. Thomas geht davon aus, dass er und Tall, Hot, Blond sich sowieso niemals im echten Leben sehen werden, deswegen kann er auch ein Spiel mit ihr spielen und mal jemand anderes sein als im echten Leben. Dieses Mädchen scheint ja interessant zu sein, und er hat ja jetzt auch nichts Böses im Sinn.
0: Im wahren Leben, das findet Thomas schnell heraus, heißt Tall, Hot, Blond eigentlich Jessica, kurz Jessie. Jessie geht in West Virginia zur High School und ist dort gerade im letzten Schuljahr. Sie liebt es, Softball zu spielen und das ist, nur mal als kleiner Einwurf, eine in den USA besonders bei Frauen sehr beliebte Sportart, die ähnlich wie Baseball funktioniert, nur dass der Ball hier etwas größer ist und es andere Wurftechniken gibt. Ja, und diese Jessie macht ihrem Profilnamen auch alle Ehre, denn sie ist groß, blond und sieht ziemlich gut aus. Tatsächlich entspricht sie so ziemlich allen Schönheitsidealen, die viele Mädchen in ihrem Alter anstreben. Und noch dazu hat sie eine Topfigur. Thomas ist deswegen auch hin und weg von ihr, auch wenn sie mit ihren 18 Jahren theoretisch seine Tochter sein könnte. Und Jessie will es wissen. In den ersten Fotos, die sie Thomas schickt, macht sie ganz bewusst auf sexy junge Frau. Sie posiert im Bikini am Pool, hat die Hände in die Hüften gestemmt und Thomas kann den Blick nicht von ihrem flachen Bauch und dem großzügigen Ausschnitt wenden.
1: Natürlich will Jesse auch mehr über Marine Sniper erfahren und fragt auch nach Fotos. Thomas will unter keinen Umständen seine wahre Identität preisgeben, sondern er erschafft hinter Marine Sniper eine komplette Fantasiefigur. Er stellt sich als Tommy vor, der gerade als Marinesoldat auf einem Einsatz im Irak sei, er wäre 1,80 groß und hätte kurzes, dunkelblondes Haar mit breiten Schultern und durchtrainierten Muskeln. Obwohl er beim Militär ist, hat er aber auch eine weiche Seite. Tommys Mutter, so denkt sich das Thomas aus, sei früh gestorben, nämlich als Tommy noch ein Kind war. Seitdem hätte er sich nie mehr wirklich geliebt gefühlt.
0: Aber nicht alles an Thomas' Geschichte ist ausgedacht. Denn er war tatsächlich als junger Erwachsener für sechs Jahre beim Militär obwohl er sich als Scharfschütze qualifiziert hatte, wurde er jedoch nie in einen richtigen Einsatz geschickt. Tatsächlich musste er das Militär nämlich wegen eines Alkoholproblems verlassen. Es war jedoch immer sein Traum, Marinesoldat zu werden. Und durch Tommy hat Thomas jetzt die Möglichkeit, eben diesen Traum tatsächlich zu leben. Zumindest in seinen Vorstellungen. Deshalb hat er also diesen Profilnamen Marine Sniper gewählt. Sniper bedeutet auf Englisch nämlich nichts anderes als Scharfschütze.
1: Thomas besitzt noch Fotos von seiner Militärzeit, die er jetzt Jesse schickt. Die zeigen ihn bei einem dieser Marine Bootcamps. Diese Fotos sind zwar 30 Jahre alt, aber das muss Jesse ja nicht wissen. Thomas genießt es, sich endlich wieder jung und attraktiv zu fühlen und er stellt fest, dass es ihm deutlich leichter fällt, online mit Menschen zu sprechen als im echten Leben, zum Beispiel mit seiner Ehefrau. Natürlich ist es naiv von Jesse zu glauben, dass er gerade an der Front im Einsatz ist, aber trotzdem noch Zeit hat, mit ihr zu chatten und zwischendurch die Spiele auf Pogo zu spielen. Da hat sie wahrscheinlich einfach nicht drüber nachgedacht. Aber Thomas gefällt das, dieses Bild aufrecht zu erhalten. Jesse ist jung und Thomas kann ungestört in alten Kindheitsträumen schwelgen und sich als Tommy den erfolgreichen Marinesoldat darstellen.
0: Und so vergeht die Zeit. Fast jeden Tag haben Tall, Hot, Blonde und Marine-Sniper Kontakt und aus anfänglichem Smalltalk wird schnell mehr. Wenn Thomas von der Arbeit kommt, dann spielt er erst mit seinen Töchtern, denn diese sind ja auch das einzig Schöne, das er in der echten Welt noch hat. Und die beiden sind ungefähr im Teenageralter. Genaue Angaben geben die Quellen da leider nicht her. Und sobald seine Mädels schlafen, kann er es kaum erwarten, sich schnell wieder vor den Computer zu hocken. Teilweise sitzt er dort bis vier oder fünf Uhr morgens und schreibt mit Jesse, obwohl er um sieben Uhr morgens wieder zur Arbeit muss. Er schreibt da also mit einem Mädchen, in das er sich langsam, aber sicher verliebt und das bereits ziemlich verliebt in ihn ist, also zumindest in Tommy. Doch wo ist die Grenze? Wo fängt Tommy an und wo hört Thomas auf?
1: Es scheint fast so, als ob Thomas zwei Leben parallel führt. Das eine ist der 46-jährige Familienvater und Ehemann und das zweite ist der 18-jährige Tommy, der voller Bauchkribbeln auf neue Nachrichten seiner Jessie wartet. Mit jeder Stunde, die Thomas vor dem Computer verbringt, fühlt sich seine Online-Präsenz echter an als sein wahres Leben, weil es sich so gut anfühlt, Tommy zu sein, jung zu sein, voller Perspektiven und dann auch noch von einem tollen Mädchen begehrt.
0: Schon bald reicht den beiden der Chat nicht mehr aus und sie beginnen auch zu telefonieren und sich gegenseitig Liebesbriefe und Geschenke zu schicken. Darunter unter anderem Armbänder mit ihrem Namen drauf und eine Kette, die ein zerbrochenes Herz als Anhänger hat, wobei jeder von ihnen eine Hälfte des Herzes besitzt. In einem dieser Liebesbriefe von Tommy und Jessie ist Folgendes zu lesen. Baby, es ist wunderschön, mit dir zusammen zu sein. Ich möchte dich jetzt Morgen und für immer in meinem Leben haben. Du bedeutest alles für mich, mein Schatz. Ohne dich in meinem Leben bin ich nichts. Du gibst mir einen Grund, weiterzumachen. Schatz, ich kann dir nie und nimmer alles zurückgeben, was du für mich getan oder mir geschenkt hast. Das ist, warum ich dich liebe. So sehr, mein Schatz. Meine Liebe ist bedingungslos. Und sie wird es sein, bis zum Tag, an dem ich sterbe.
1: Ja, das eine ist das Gefühl dieser frischen Verliebtheit, das andere ist die Lust, die auch jetzt in diesen Chat kommt. Und so werden die Gespräche immer intimer. Sie haben Sex per Chat und auch am Telefon. Sie pushen sich gegenseitig in ihrer Erregung und in ihren Fantasien hoch. Thomas ist bald von seiner Identität als Tommy komplett eingenommen. Deswegen stört es nicht, dass das Mädchen seiner Begierde knapp 30 Jahre jünger ist als er. Schon lange hat er sich nicht mehr so begehrt gefühlt, so dirty, aber in einer total ekstatischen Weise. Die Verbindung mit Jessie wird zu einer ganz persönlichen Droge und Jessie denkt, dass sie in Tommy den Mann ihres Lebens gefunden hat.
0: Unterschwellig wächst in Thomas jedoch die Angst, irgendwann die Kontrolle zu verlieren und so probiert er einen Trick, um den Kontakt doch irgendwie abzubrechen. Er gibt sich als Tommys Vater aus, der anstelle seines Sohnes chattet, während dieser im Einsatz ist. Und auch das glaubt Jesse ihm. Doch statt zurückzuweichen, schreibt sie Tommys Vater nur, dass sie seinen Sohn wirklich mag. Und Thomas muss feststellen, dass er wie eine Spinne im Netz seiner eigenen Lügen gefangen ist. Halbherzig spielt er sogar mit dem Gedanken, Tommy bei einem Routineeinsatz im Irak sterben zu lassen. Doch, das bringt er irgendwie auch nicht übers Herz. Dafür ist er schon viel zu tief drin. Und gleichzeitig hat Thomas Schuldgefühle gegenüber seiner Frau und seinen Töchtern.
1: Im Dezember 2005, also gut sieben Monate nachdem die beiden sich online kennengelernt hatten, stellt Thomas die Frage aller Fragen. Und natürlich wie beim Großteil der Kommunikation macht er das online. Und Jessie, die nimmt an. Die beiden haben sich noch nie im Leben wirklich gesehen, die haben sich noch nie in die Augen geschaut und trotzdem wollen die beiden den Bund der Ehe eingehen. Thomas schreibt daraufhin eine Notiz an sich selbst, die er bei sich auf der Arbeit versteckt. Am 2. Januar 2006 hört Tom M. auf zu existieren und wird durch einen 18-jährigen, kampferprobten Marinesoldaten ersetzt. Er zieht nach West Virginia, um mit der Liebe seines Lebens zusammen zu sein. Ja, wie konnte sowas passieren? Wie konnte diese virtuelle Affäre den erwachsenen Thomas so zufriedenstellen, obwohl er doch genau weiß, dass er und Jesse sich niemals im echten Leben getroffen haben und sehr wahrscheinlich ja auch nie ein reales Paar werden und zusammen sind? Ja, Häufig ist es nicht die Realität, sondern die Vorstellung von dem, was möglich wäre, also die Fantasie, die diesen Reiz ausmacht. Indem er Jesse vorgibt, als Marinesoldat im Einsatz zu sein – und damit sie und Amerika zu beschützen, bekommt Thomas die Möglichkeit, endlich den Traum zu leben, den er in Wahrheit immer leben wollte, aber niemals wirklich konnte.
0: Und ihr ahnt es vielleicht schon, Thomas wird nicht für immer in dieser Blase leben können. Gerade weil seine Affäre mit Jesse ja auch seine ganze Familie betrifft, die natürlich merkt, dass Thomas seine Freizeit nur vor dem Computer verbringt. Cindy, das ist Thomas' Frau, spricht die noch immer wieder drauf an und sie will wissen, was los ist. Doch wenn sie ins Zimmer kommt, dann drückt Thomas einen Kurzbefehl auf der Tastatur, der den Chat mit Jessie löscht und gibt vor, irgendein Spiel zu spielen. Also wirklich zur Rede stellen kann Jessie ihren Mann nicht, denn er kommuniziert einfach nicht vernünftig mit ihr. Und so merkt sie nur, dass er ihr immer weiter entgleitet. Im März 2006, da ist der Kontakt zwischen Marine Sniper und Tall Hot Blonde ungefähr ein Jahr alt, da platzt die Blase. Denn eine von Thomas Töchtern sitzt gerade an dem Computer, als eine Nachricht von Tall Hot Blonde aufploppt. Sofort sagt das Mädchen ihrer Mutter Bescheid und die findet nach kurzem Suchen sämtliche Liebesbriefe, Fotos und Erinnerungen der beiden. Unter anderem auch eine rote Damenunterhose. Und damit ist die Sache für Cindy klar.
1: Thomas Ehefrau Cindy, die hat einen Plan. Sie schreibt Jesse einen Brief und legt ein Foto ihrer Familie dazu. Denn Jesse soll wissen, dass ihr Tommy mehr als doppelt so alt ist, als er sich eigentlich ausgibt. Und sie schreibt: Jesse, anbei findest du ein Foto meiner Familie. Lass mich dir die Menschen darauf vorstellen. Der Mann in der Mitte ist Tom, mein Ehemann, mit dem ich seit 1989 verheiratet bin. Er ist 46 Jahre alt. Es gibt keinen Tommy. Er nutzt dich aus. Du musst im Internet viel vorsichtiger sein. Von einem Mann, der so perfekt manipulieren und lügen kann, wirst du nur verletzt werden. Trau keinen Worten, die mit einem Computer geschrieben wurden. Cindy
0: Als Jessie diesen Brief bekommt, fällt sie natürlich aus allen Wolken. Sie bricht auch sofort den Kontakt zu Tommy oder wohl eher Thomas ab und schreibt nur noch eine Nachricht, in der sie ziemlich deutlich macht, wie sehr sie ihn hasst und dass man ihn ins Gefängnis stecken sollte. Es ist kaum vorstellbar, wie hart es eigentlich für sie sein muss, denn immerhin hat sie Tommy ihr Herz geschenkt. Auch wenn es ziemlich naiv war, dass sie das über das Internet gemacht hat. Jessie befand sich in dem Glauben, sie hätte einen Verlobten und würde bald ein neues Leben mit ihm beginnen und raus von zu Hause kommen. Könnte also ihr Schock und ihre Verletztheit ein Motiv für einen Mord sein? Immerhin hat sie sich diesem älteren Mann auch sexuell offenbart und mit ihm die intimsten Details geteilt.
1: Natürlich ist auch Cindy aus allen Wolken gefallen, als sie von der Affäre ihres Mannes erfahren hat. Der hat sie ja nicht nur angelogen, sondern auch ihr eine deutlich jüngere und ja sogar minderjährige Frau vorgezogen. Das ist ein Schlag ins Gesicht nach 17 Jahren Ehe. Aber in dieser Folge gibt es ja nicht nur Enttäuschung und Schmerz und sehr wahrscheinlich auch Eifersucht, sondern wir reden heute auch über einen Mord. Und wie der passiert, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Gehen wir einmal kurz zurück zu Thomas. Der ist eigentlich fast erleichtert, als seine wahre Identität ans Licht kommt, denn jetzt ist er endlich seine Schuldgefühle los. Sowohl gegenüber seiner Frau und seinen Töchtern, aber natürlich auch gegenüber Jesse. Endlich gibt es keine Lügen mehr, und die Sache hat ein Ende, bevor sie ihn immer noch mehr einnehmen kann. Aber Tommy in ihm, der ist gar nicht glücklich mit diesen Entwicklungen. Und Tommy, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, der fühlt sich für ihn mittlerweile mehr wie eine zweite Persönlichkeit an als nur ein Chat-Pseudonym. Tommy vermisst Jesse. Tommy ist sauer auf Cindy. Und Tommy will das zurück, was Marine Sniper und Tall Hot Blonde gemeinsam hatten.
0: Es sind jetzt also drei Personen, deren Leben von der Affäre beeinflusst ist, wenn wir jetzt die Töchter mal außer Acht lassen. Nämlich Thomas, Jessie und Cindy. Mit der Offenlegung von Thomas wahrer Identität hätte diese Geschichte eigentlich ein Ende nehmen können. Aber so ganz kann Jessie diesen plötzlichen Plot Twist nicht akzeptieren. Und so kommt noch eine weitere Person ins Spiel, nämlich Brian. Brian ist ein Arbeitskollege von Thomas und mit seinen 22 Jahren deutlich jünger als er. Als Maschinenbauer arbeitet er halbtags und den Rest der Zeit nutzt er, um zu studieren, denn Brian möchte Lehrer werden. Auch er empfindet den Job in der Maschinenbaufabrik als eintönig und langweilig. Doch er beschwert sich nicht darüber. Brian ist vom Typ her deutlich ruhiger als Thomas, dem Leben wohlgesonnen und wenn jemand um Hilfe bittet, dann ist Brian stets zur Stelle. Werbung Werbung Ende
1: Er weiß von Thomas' Online-Bekanntschaft, weil dieser auf der Arbeit ständig damit geprahlt hat. Tatsächlich haben Brian, Thomas und Jesse schon das ein oder andere Mal zusammen Online-Spiele auf Pogo gespielt, denn auch Brian hat dort einen Account. Jesse nutzt die Gelegenheit und schreibt Brian, der sich auf der Seite Beefcake nennt, eine private Nachricht. Was Jesse wissen will ist, ob es wahr ist, was sie über Thomas herausgefunden hat. Und Brian bestätigt alles, was Cindy erzählt hat. Außerdem ist er es, der Jessie tröstet, die da natürlich total am Boden zerstört ist. Aus diesem ersten Kontakt und diesem Trost beginnt dann ein regelmäßiger Chat. Und die beiden finden Gefallen aneinander. Jessie ist genau Brians Typ. Die ist blond, sie ist schlank, sie ist selbstbewusst und sie kann erstklassig flirten. Und der verständnisvolle und gutmütige Brian, der holt Jessie genau da ab, wo sie es braucht. Er gibt ihr Bestätigung, auch er sieht gut aus... Und dazu sind die beiden noch ungefähr im gleichen Alter. Also die wären sowas wie ein perfekter Match.
0: Und Jessie schickt auch Brian die Fotos, die sie zuvor schon Tommy geschickt hatte und wickelt ihn damit leicht um den Finger. Schnell werden auch die beiden intim und Jessie scheint ganz genau zu wissen, wie sie es anpacken muss, um den Mann am anderen Ende der Internetleitung heiß auf sie zu machen. Dabei hat sie allerdings ein Ziel, das Brian zu Beginn noch gar nicht so klar ist. Denn sie will ihren Tommy, der sie so enttäuscht hat, eins auswischen und ihn durch den Flirt mit einem deutlich jüngeren Mann eifersüchtig machen. Ja, und so werden Jessie und Brian für alle sichtbar zu einem Paar in der digitalen Welt. Sie tauschen Liebkosungen in öffentlichen Foren aus, wohlwissend, dass Marine Sniper ihre Gespräche mitliest. Und sie stellen Thomas bloß, Sie schreiben für alle zum Mitlesen, was für ein Lügner er ist und dass er sich viel jünger gemacht hat, als er eigentlich ist. Je nachdem, wie man ihre Äußerungen in diesen Foren interpretiert, könnte man sogar auch meinen, dass sie Marine-Sniper als Pädophilen hinstellen.
1: Aber es bleibt nicht nur bei Angriffen in der digitalen Welt. Diese Offensive, die verlagert sich auch schnell in die echte Welt. Denn Brian erzählt, genau wie Thomas es getan hat, auf der Arbeit von seiner neuen Flamme, der druckt sogar einen Ausschnitt von seinem Chat mit Jesse aus und hinterlässt die Papiere auf Thomas' Werkzeugkasten. Klar ist er sauer. Der fühlt sich zutiefst gedemütigt, der fühlt sich gekränkt und der Tommy in ihm, der sieht Brian ganz klar als seinen Rivalen, der ihm seine Verlobte streitig macht, obwohl die ja selbstverständlich den Kontakt zu ihm abgebrochen hat, nachdem seine Lügen aufgeflogen sind. Brian ist aber bereit, sogar den Schritt zu machen, den Thomas nie getan hat. Er will Tall, Hot, Blond im echten Leben treffen. Und dann schreibt Thomas an Brian, und wir zitieren hier, »Ich kann nicht glauben, dass du Jessie unserer Freundschaft vorziehst.«
0: Und Beefcake antwortet, »Warum stört es dich so? Du bist doch viel älter als sie.«
1: Sagt einer schwänzelutschenden Nutte, sie soll sich gefälligst aus meinem Leben fernhalten.
0: Doch hat Jessie das wirklich, den Kontakt abgebrochen?« Tatsächlich nicht, denn nach einer zweiwöchigen Funkstille schreibt Jessie Marine Sniper wieder, während ihre Affäre mit Brian aber schon in vollem Gange ist. Sie reibt ihm unter die Nase, wie heiß ihre Stunden mit Brian seien und dass sie sogar vor der Videokamera voreinander strippen würden. Auf der einen Seite ist sie wütend auf Thomas und will ihn für seine Lügen bestrafen, aber auf der anderen Seite sehnt sie sich nach der Liebesaffäre mit Tommy zurück, obwohl sie genau weiß, dass dieser ja gar nicht existiert. Wir tragen euch nochmal einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Chat vor, damit ihr einen Eindruck bekommt, was zwischen Thomas und Jesse so geschrieben wird. Die Nachrichten haben wir aus dem Englischen übersetzt und Marine Sniper beginnt. Der schreibt folgendes.
1: Du bedeutest mir nichts.
0: Warum hast du dann in den letzten Tagen mit mir geredet?
1: Ich weiß es nicht. Sorry, ich weiß es einfach nicht. Verarsch mich jetzt lieber nicht, Jessie. Du bist mir immer noch irgendwie wichtig, aber ich will dich gleichzeitig am Boden zerstört sehen. Warum, Jessie? Warum? Warum spielst du so mit mir?
0: Ich sehne mich so nach Tommy. Vermisst du es, Tom?
1: Mehr als du jemals wissen wirst. Mein Herz sehnt sich danach, dass du mich deinen Tommy nennst. Ich wünschte, ich könnte dieser 19-jährige Marinesoldat für dich sein.
0: Ich weiß, Tom.
1: Es tut mir leid, dass ich dir mit meinen Lügen so viel Schmerz bereitet habe.
0: Tust du mir einen Gefallen? Welchen? Lass Tommy nicht sterben.
1: Das wird er nicht, solange er in deinem Herzen ist.
0: Lass ihn in dir leben.
1: Darf ich dir etwas verraten, das zwischen uns bleibt? Ja. Ich habe nie aufgehört, dich zu mögen.
0: Auch nach allem, was ich getan habe?
1: Ja. Ich will mit dir befreundet sein und wieder Spaß mit dir haben. So wie vorher.
0: Das hört sich gut an. Lass gleich damit anfangen.
1: Hi, ich bin Tom.
0: Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin 47 Jahre alt und ein ehemaliger Marinesoldat.
0: Ich bin 18 und habe gerade die Highschool abgeschlossen. Glückwunsch. Gute Nacht, Freund.
1: Gute Nacht, Liebling. Ja, und dann nehmen tatsächlich beide wieder den Kontakt auf und aus der geplanten Freundschaft wird, wer hätte das gedacht, schnell wieder mehr. Jesse akzeptiert die Affäre wieder, wohl wissend, dass der Mann am anderen Ende der Leitung gut 30 Jahre älter ist als sie, verheiratet ist und schon zwei Kinder hat. Für Thomas ist das der Jackpot. Der muss sich nicht mehr hinter seiner Lüge verstecken und wird von der Liebe seines Lebens so akzeptiert, wie er ist. Ja, und nicht nur das. Dieses junge, gut aussehende Mädchen, das will ihn noch immer. So richtig. Und schon befindet sich Thomas in dem Sog seiner ganz persönlichen Droge, aus der er nicht entkommen kann. Und jetzt erst recht nicht mehr.
0: Und es scheint ihm auch egal zu sein, was mit seiner realen Ehe passiert. Denn seine Frau ist natürlich ganz und gar nicht begeistert, dass er wieder so viel Zeit vor dem Computer verbringt. Und ganz offensichtlich ja dieses junge Mädchen ihr selbst vorzieht. Sie will ihn zur Rede stellen, doch Thomas wimmelt sie wieder nur ab. Er schaltet den Computer eben dann erst aus, wenn er ihn ausschaltet, sagt er ständig genervt. Und damit ist die Sache für ihn erledigt. Außerdem, so versucht er Cindy zu beschwichtigen, laufe ja sowieso nichts Sexuelles mehr zwischen ihm und Jessie, seit klar ist, was für ein Altersunterschied die beiden haben. Für Cindy jedoch ist klar, sie will die Scheidung, denn sie glaubt ihm nicht mehr. Und sein Chatverlauf straft ihn Lügen. Denn im Chat geht es wie folgt weiter. Marine Sniper schreibt
1: At tall, hot Blond, ich wünschte, du wärst nackt.
0: Was würdest du tun?
1: Dich anschauen. Nur das? Nope. Ich würde dich die Magie spüren lassen.
0: Mach Liebe mit mir, Tommy.
1: Jesse verspricht Thomas, die Sache mit Brian zu beenden, was sie dann auch tut. Sie zieht ihre Einladung, dass er sie besuchen soll, zurück und wirft Brian vor, dass er nur sechs von ihr will. Jetzt steht also Brian da und fühlt sich von dem Mädchen im Internet verarscht. Auch er hat doch Gefühle investiert. Kaum zu glauben, dass sie tatsächlich zu dem alten Sack Thomas zurückgegangen ist. Zwischen den beiden Männern herrscht jetzt Rivalität. Für die Kollegen auf der Arbeit ist das nicht zu übersehen. Thomas ist sauer, weil Brian ihn im Internet und auch in der realen Welt bloßgestellt hat, und er ist eifersüchtig, da dieser etwas besitzt, was Thomas nicht hat. Ein junges Alter. Und so buhlen beide um ein Mädchen, das sie nie im echten Leben gesehen haben und merken gar nicht dabei, wie dieses Mädchen die beiden an der Nase rumführt.
0: Und aus heiterem Himmel beendet Jessie die Affäre mit Thomas wieder. So ganz scheint sie Tommy und Thomas dann doch nicht vereinbaren zu können. Oder sie mag es einfach, mit seinen Gefühlen zu spielen. Doch Jessie ist ein Aufmerksamkeitsjunkie und kann sich nicht einfach komplett aus der Internetwelt zurückziehen. Sie nimmt noch Kontakt zu anderen Jungs auf und flirtet mit ihnen, auch sichtbar für alle. Daraufhin wird Thomas sauer und droht ihr, dass er zu ihr fährt und ihr wehtut, was er allerdings im Nachhinein bereut. Und Jessies Reaktion ist überraschend, denn sie antwortet, dass ihre Mutter jetzt gern mit Thomas sprechen würde. Und Thomas willigt ein. Jessys Mutter schreibt Thomas daraufhin klar und deutlich, dass er seine Finger von ihrer Tochter lassen soll. Und Thomas will willigt ein, unter der Bedingung, dass diese sich dann auch von ihm fernhält.
1: Die Kontaktpause dauert noch etwas an, doch dann ein wenig später meldet sich Jessie wieder. Wie sie sagt, heimlich. Ihre Mutter weiß gar nichts davon. Und Thomas? Der scheint komplett wehrlos zu sein. Es beginnt wieder ein wochenlanges Hin und Her mit einer Mischung aus gegenseitigen Beleidigungen und Online-Sex. Eine Beziehung, die auf jeden Fall toxisch ist. Ja, und dann entdeckt Thomas auf Jessies MySpace-Seite einen Beitrag von Brian. Das weckt natürlich wieder die Eifersucht und Thomas schreibt Jesse erneut. Und wir zitieren aus dem Chat. Ich halte dich mit jedem aus, nur mit ihm nicht. Seid ihr wieder zusammen? Antworte mir, Jesse.
0: Wir haben geschrieben, aber sind nicht zusammen.
1: Was willst du von mir, jesse
0: Ich will das einfach nur als Freunde beenden, nicht als Feinde.
1: Ich bin nicht dein verdammtes Jojo, Jesse, mit dem du spielen kannst.
0: Ich bitte dich, mich gehen zu lassen.
1: Dafür wirst du jetzt zahlen, Schlampe. Du sollst lieber Angst haben. Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du und Brian wieder zusammenkommen. Ja, und wie ihr merkt, so langsam wird die Sache ernst, Jetzt kommen wir zum Punkt, an dem die Eskalation sich nähert.
0: Es ist Freitag, der 15. September 2006. Und da wird Brian nach seiner Spätschicht um 22 Uhr auf dem Firmenparkplatz in seinem Auto erschossen. Drei gezielte Schüsse feuert sein Mörder oder Mörderin mit der Präzision eines Scharfschützen durch das Fahrerfenster. Und Brian hat keine Chance. Da er am Wochenende keine Pläne hatte und ihn niemand vermisst wird seine Leiche auch erst zwei Tage später entdeckt. Und wie ihr euch das sicher auch gerade denkt, gerät Thomas schnell in den Verdacht der Polizei. Immerhin ist dieses Liebesdreieck zwischen ihm, Jesse und Brian auch kein wirkliches Geheimnis im Internet und auch unter Brians Kollegen nicht. Die Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchen die Computer da drei und finden hunderte Seiten an Chat-Korrespondenzen, wobei es viel um Sex geht, aber auch um Drohungen von Thomas an Brian und an Jesse. So schreibt Marine Sniper in einer Nachricht an Hot Blond. Brian wird mit seinem Blut dafür bezahlen.
1: Doch erst einmal muss Thomas dieser Mord ja auch nachgewiesen werden. Klar, das deutet alles darauf hin, dass er es war, doch Indizien sind keine Beweise, die vor Gericht Bestand haben und ihn hinter Gitter bringen. Bevor es jedoch an die Beweisfindung geht, wollen die Ermittler sicherstellen, dass Jesse sich nicht mehr in Gefahr befindet. Vielleicht ist Thomas in seiner Wut und in seiner Eifersucht ja bis zu ihr nach West Virginia gefahren. Der weiß ja, wo er wohnt, der hat ihr ja Briefe geschickt. Die Polizei verliert keine Zeit. Als sie bei Jessys Haus ankommen, ist von Thomas keine Spur zu sehen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, doch als die Ermittler klingeln, öffnet nicht Jessie, sondern ihre Mutter Mary die Tür. Sie sagt, Jessie sei gar nicht zu Hause und erklärt dann in einem kurzen Gespräch, dass ihre Tochter von allem, was bisher passiert ist, gar nichts weiß.
0: Ja, und jetzt kommt's. Es stellt sich nämlich heraus, dass Jessie die ganzen Nachrichten und Fotos von sich gar nicht selbst verschickt hat, sondern dass hinter Tall, Hot, Blond eine ganz andere Person steckt. Und zwar ihre eigene Mutter Mary. Mary hat, und das erzählt sie der Polizei dann noch ohne große Umschweife, die Bilder ihrer Tochter an fremde Männer geschickt. Sie hat sich Jessys Identität zu der eigenen gemacht und in Jessys Namen die sexuellen Affären geführt. Und Jessie selbst hatte in der ganzen Zeit überhaupt keine Ahnung vom Internetleben ihrer Mutter. Die
1: Tochter tut mir extrem leid. Voll, Sie muss ja auch oder? irgendwann rausfinden, dass ihre Mutter ihre Bilder genutzt hat.
0: Also ein krasserer Vertrauensmissbrauch, das kann es ja gar nicht geben, oder?
1: Und ich verstehe auch nicht, jetzt. warum äh, Jessie, also die Mutter von Jessie, nicht dann auch rein Tisch gemacht hatte, als Thomas es gemacht hat. Das wäre ja, ja die perfekte ja. Chance gewesen.
0: So, hey, ich bin auch so alt wie du. Ja, das ist doch super.
1: <lacht> ja, wir haben uns ineinander verliebt. Vielleicht ja. nicht in die Person, die wir vorgegeben haben zu sein. Aber hey, irgendwie ist da eine Connection. Lass das weiter ausprobieren.
0: Das super weird.
1: Ja, es ist echt eine krasse Situation. Besonders, wenn man bedenkt, dass Mary immer wieder bewusst Öl ins Feuer gegossen hat und trotz aller Beleidigungen und Drohungen von Thomas weiter mit ihm gespielt hat. Sie hat ja auch bewusst damit die Sicherheit ihrer Tochter aufs Spiel gesetzt, denn die Fotos, die sie verschickt hat, die zeigen ja tatsächlich die echte Jessie. Fast zwei Jahre lang hat diese Romanze gedauert zwischen Tall Hot Blonde und Marine Sniper und die ganze Zeit hat Mary ihr Tun vor Jessie und ihrem eigenen Ehemann geheim gehalten. Das muss man sich mal vorstellen, dass die ganze Zeit über, beim gemeinsamen Abendessen, bei Weihnachtsfeiern, bei Geburtstagen und in all den intimen Momenten, die die Familie gemeinsam verbracht hat, die Mutter dieses riesige Geheimnis mit sich rumgetragen hat.
0: Die Polizei nimmt jetzt also Thomas fest, der bei der Anklageerhebung zunächst auf Unschuld plädiert. Doch die Beweise gegen ihn sprechen eine eindeutige Sprache. Denn so findet das Ermittlerteam am Tatort nämlich einen Pfirsichkern mit Thomas' DNA drauf. Das heißt, er muss auf jeden Fall auf diesem Parkplatz gewesen sein. Außerdem weisen Patronenhülsen am Tatort darauf hin, dass Brian mit einem Militärgewehr erschossen wurde. Und es gibt ein privates Foto von Thomas, das einmal von seiner Frau Cindy geschossen wurde. Und dieses Foto bestätigt, dass Thomas eben genau so eine Waffe besitzt. Denn auf dem Foto ist Cindy im Vordergrund zu sehen. Und im Hintergrund ein Waffenschrank mit eben jenem Militärgewehr da drin.
1: Die Beweislast ist erdrückend. Und Thomas sieht auch tatsächlich ein, dass es jetzt das Beste ist, ein Geständnis abzulegen. Dazu hat ihm auch sein Anwalt geraten. So hat er zumindest noch die Chance, wieder lebend aus dem Gefängnis herauszukommen, denn er wird zu 20 Jahren Haftstrafe verurteilt. Hätte er nicht gestanden, dann wäre sein Urteil wahrscheinlich 25 Jahre bis lebenslang gewesen. Warum aber hat Thomas seinen Zorn an Brian und nicht an Jesse ausgelassen? Denn es war ja eigentlich Jesse, die ihn bloßgestellt hat, ihn verletzt hat und mit seinen Gefühlen gespielt hat. Ein Psychologe, der sich intensiv mit diesem Fall auseinandergesetzt hat, sagt, dass Marinesoldaten keine Frauen töten. Deswegen musste Brian am Ende dran glauben. Und letztendlich hat Brian für Thomas mehr eine Gefahr für diese Fantasiewelt dargestellt, als Jesse für seine Emotionen.
0: Thomas erfährt übrigens erst nach seiner Festnahme, wer seine Jesse im wirklichen Leben ist: nämlich ihre 45 Jahre alte Mutter. Die Polizisten zeigen ihm sogar ein Foto und als er realisiert, was das bedeutet, wird er vor Schock weißer als die Wand hinter sich. Alles, wirklich alles, war eine einzige große Lüge und letztendlich gibt es nur eine Person, die immer die Wahrheit gesagt hat. Und das war Brian. Der 22-jährige Brian, der für die sexuell frustrierten Fantasien zwei mit 40 jähriger sterben musste.
1: Ja, und auch der Brian, der noch bis vor kurzem einer seiner guten Freunde war. Und jetzt noch eine kurze Triggerwarnung. Wir werden jetzt über Suizid sprechen. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, dann spult bitte ein bisschen vor. Oder wenn ihr selbst sogar suizidale Gedanken habt, dann holt euch gerne Hilfe. Den Link und die Nummer zur Telefonseelsorge, den findet ihr in der Beschreibung. In der Haft begeht Thomas mit Schlaftabletten einen Suizidversuch. Die hat er von einem anderen Insassen bekommen. Seine Begründung ist, wenn er seine Töchter nicht mehr aufwachen sehen kann, dann gibt es auch für ihn keinen Grund mehr zu leben. Dieser Versuch misslingt allerdings und Thomas muss sich damit abfinden, dass er seine Freiheit für nichts und wieder nichts geopfert hat und irgendwie muss er lernen, mit seinen Schuldgefühlen klarzukommen. Wenn er könnte, sagt er, dann würde er alles rückgängig machen. Aber er hat die Waffe abgedrückt, sogar gleich dreimal, in vollem Bewusstsein und er war sich klar, welche Konsequenzen das für ihn, für seine eigene Familie, für seine Ehe, für seine Kinder und auch für die Familie von Brian haben würde. Und damit hat er ja gleich zwei Familien zerstört.
0: Parallel zu Thomas' Prozess sucht die Staatsanwaltschaft einen Weg, um auch Jessys Mutter Mary anzuklagen. Irgendwie scheint es unfair, wenn sie einfach ungeschoren davon kommt. Denn sie hat alles angefangen und ist untätig geblieben, als die Lage drohte zu eskalieren. Je nachdem, wie man es sieht, könnte man ja durchaus sagen, sie hätte den Mord provoziert. Und diese Ansicht vertritt auch ein an den Ermittlungen beteiligter Polizist. Außerdem hat sie die Identität ihrer minderjährigen Tochter im Internet missbraucht und die Fotos an fremde Männer geschickt. Und nicht nur irgendwelche Fotos, sondern ja durchaus intime. Bei der Durchsuchung ihres Laptops stellte die Polizei außerdem fest, dass sie hunderte von Fotos von Jessie besitzt. Und bei vielen ist auch deutlich zu sehen, dass sie die Fotos ohne das Wissen ihrer Tochter aufgenommen hat. Um solche Bilder zu bekommen, muss sie Jessie mit der Kamera regelrecht gestalkt haben. Aber das war es immer noch nicht, denn die Fotos hat sie nicht nur an Thomas und Brian, sondern auch an einige andere Männer geschickt.
1: Aber obwohl Mary damit sämtliche Grenzen überschritten hat, muss sie sich nicht vor Gericht verantworten. Aber nur weil der Staat sie nicht zur Rechenschaft ziehen will, heißt das ja noch lange nicht, dass ihre Familie das nicht kann oder will. Marys Ehemann, der reicht natürlich tief geschockt und verletzt von diesem Betrug die Scheidung ein. Auch er hat nichts vom Doppelleben seiner Frau gewusst und er kann nicht begreifen, wie Mary ihrer Tochter das antun konnte, ihrer eigenen Tochter. Auch Jessie selbst bricht den Kontakt zu ihrer Mutter ab. Sie zieht fürs Erste zu Verwandten nach Virginia, wo sie dann nach ihrem Highschool-Abschluss das College besucht.
0: Damit bleibt Mary, nach allem, was sie hatte, einer Ehe und einer Familie, allein zurück. Nur einmal äußerte sie sich gegenüber den Medien öffentlich zu dem Fall und da hat sie gesagt, es war dumm, es hätte nie geschehen sollen. Ich hätte nie gedacht, dass die Sache überhaupt irgendwo hinführen würde. Ich dachte, das Ganze würde einfach ins Leere laufen und damit hätte es sich dann. Gefilmt werden wollte sie dabei allerdings nicht, denn sie möchte nicht, dass Thomas weiß, wie sie aussieht, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt.
1: Über diesen ganzen Fall wurde 2009 eine Dokumentation gedreht, in der die Geschichte sehr einfühlsam und berührend aus Bryans Perspektive geschildert wird. Wer sich noch weiter informieren möchte, der sollte auf jeden Fall da einen Blick reinwerfen, denn für diese Doku, da blicken unter anderem auch Thomas selbst, aber auch Marys zu dem Zeitpunkt schon Ex-Mann auf die Geschehnisse zurück. Dieser ganze Fall wurde 2012 auch als Spielfilm verwertet, der heißt Tall, Hot, Blond – Mörderische Lügen. Ja, Und damit nicht genug, wenn ihr noch was sehen wollt, dann guckt euch doch das Theaterstück in den USA an, das auf diesem Fall basiert.
0: Ja, und jetzt sind wir natürlich umso gespannter, was eure Eindrücke von diesem Fall sind. Also hättet ihr zum Beispiel erwartet, dass nicht nur hinter Marine Sniper, sondern letztendlich auch hinter Tall, Hot, Blond eine ganz andere Person steckt? Und das eine Liebesaffäre, die sich eigentlich nur in der digitalen Welt abspielt und bei der die Beteiligten sich ja nie live gesehen haben, ein Familienvater sogar zum Mörder machen kann. Und dass überhaupt eine eigene Mutter ihrer Tochter so etwas antun kann. Also schreibt uns wie immer gern eure Gedanken dazu, entweder unter dem Instagram-Post zur heutigen Folge oder auch gerne privat in einer Direct-Message. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr über euer Feedback.
1: Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback in Form von Bewertungen, gerne natürlich auf Apple Podcast oder auch bei Spotify. Dort kann man mittlerweile auch Bewertungen hinterlassen. Wenn ihr mögt, gebt uns da auch gerne eine gute Bewertung, denn das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns dann natürlich darauf, wenn es nächste Woche wieder weitergeht mit einer neuen schwarzen Akte. Habt bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.